0: Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje vamos falar um pouco sobre a Polónia, não apenas porque a Polónia vai ter eleições dentro de pouco tempo, mas também porque, enfim, estamos no mês de setembro e em setembro na Polónia, recorda-se sempre uh, setembro de 1939, quando, de forma surpreendente para os polacos, o exército soviético invadiu a Polónia. Como se sabe, nessa altura tinha começado a guerra ao ocidente com a com, com Segunda Guerra Mundial, com a, com a invasão alemã da Polónia e depois, de surpresa, entrou o exército soviético pelo leste e acabou por ocupar metade do país, de acordo com uma divisão da Polónia que estava acordada entre a União Soviética e, o, e a Alemanha Nazi, no parto, chamam, famoso pacto de Molotov-Ribbentrop. Uh, <risos> estava aqui misturando o nome dos dois. Bem, esta relação antiga, complexa, da Polónia com a uh, Rússia, com Moscovo, é Moscovo, tinha séculos, não é? Os Polacos tiveram muitas guerras com a Rússia, desde os tempos da Confederação com os, do, da União, da Polónia com o Ducado da, da Lituânia. Portanto, uh, os Polacos chegaram a ocupar Moscovo, depois recuaram, depois houve enfim, a Polónia a seguir às guerras as guerras napoleónicas foi dividida entre a Prússia, basicamente entre a Prússia, também entre o Império dos Habsburgos e a Rússia e a Rússia, no final da Primeira Guerra Mundial, as tropas de Trotsky estiveram às portas de, de, de Varsóvia enfim, onde foram derrotadas no famoso milagre do Vístula portanto, uma batalha célebre na história da Polónia portanto, esta relação e, enfim aspecto muito, muito importante nesta relação com a Rússia com, e naquele, naquele caso concreto com a União Soviética na memória polaca há o massacre de Katyn que, portanto isto é a eliminação da elite do exército polaco, o seu assassinato e portanto, os copos enterrados na, na floresta de Katyn desempenham um papel muito importante e tudo isto não pode deixar de estar presente nunca deixa de estar presente na vida política polaca na sua relação com o atual conflito na, na, na Ucrânia, que tem outros lados também, nem sempre lineares, de relação entre polacos e ucranianos, e eh, na eleição que vai haver daqui a, por umas semanas. Eh, Já me esteve acaba de regressar de, de Varsóvia, eh, como, é como é que viu toda esta realidade na, na, nessa sua passagem pela capital polaca? Sim, eu
1: tive, estava numa, numa reunião, aliás sobre o tema Nova Europa, que, que, que já agora tem uma linha interessante. Tinha, sobretudo, tinha também pessoas, como era o meu caso, de Portugal, tinha de Espanha, tinha de Itália, tinha de Inglaterra, mas, fundamentalmente, eh, os participantes eram académicos e alguns políticos, mas daqueles países ditos da chamada... A Europa chamada Europa Central ou Europa Oriental. Portanto, aquela Europa que, a seguir à Segunda Guerra Mundial, esteve o que foi ocupada, e ocupada pelas tropas soviéticas e, graças a essa ocupação pelas tropas soviéticas, os partidos comunistas locais, que estavam longe de ser maioritários, enfim, em dois, três anos, praticamente tomaram o poder em todos os em todos esses países. Ora, uh, curiosamente isso, por acaso, foi sublinhado por vários dos participantes uh, deu-se duas, dão-se dois fenómenos, e a Polónia é o caso até talvez mais típico uh, destes destes países todos, exatamente por aquilo que o Zamenhof Manuel estava agora a referir a, a, a Polónia, de facto praticamente a partir de 1795 e até a a Grande Guerra, tirando ali um curtíssimo espaço, de sete ou oito anos, que Napoleão constituiu ali e protegeu o Grão-Ducado de Varsóvia, a Polónia esteve sempre, que é uma nação antiga, uma nação milenar, mas esteve sempre eh, dominada eh, por poderes estrangeiros pelos russos, pelos eh, pros, pros, pros prussianos, pelos austríacos mas esteve sempre dominada e portanto é claro que a Polónia também pelas suas instituições internas contribuiu um bocado para isso porque eh, nunca teve, digamos, um princípio ou melhor, deixou de ter uma monarquia hereditária passou a ter de facto uma, durante muito tempo uma chamada monarquia eletiva em que o rei era eleito por enfim, uma espécie de confederação dos nobres eram milhares deles eh, e isso também, claro, criou uma certa instabilidade mas essa subordinação, digamos, e ocupação e subordinação a que foi forçada uh, criou ali um, um certo sentimento de enfim, de, de não querer estar subordinada a poderes externos, uh, nem que seja mesmo a um poder, chamamos de benévolo, como será o poder da, da União Europeia. Por outro lado, esse é um outro fenómeno que também é interessante, é que o facto de, de estar exatamente subordinada uh, ao regime soviético, houve uma espécie de congelamento da sociedade, para bem e para mal, e a sociedade, portanto, a sociedade polaca acabou por ficar, a sociedade polaca é a maior parte destas sociedades da Europa Oriental, acabaram por ficar muito à margem de todo aquele movimento mais ou menos dos costumes, mais libertário, mais hiper individualista, que se deu sobretudo a seguir, o símbolo é o maio de 68, mas pode ser o destoque de, de, nos Estados Unidos, então, portanto todo esse movimento, digamos, ligado a uma certa emancipação em relação a aquilo que a gente pode chamar de valores orgânicos, de família, de de patriotismo, etc., esse fenómeno não atingiu uh, essas zonas. E, por outro lado, também, como é compreensível, uh, a família e a própria religião, e a Polónia nisso teve, um, enfim, teve uma uma vida muito especial, mesmo durante o comunismo, porque houve ali, em algumas alturas, houve ali um certo abrandamento, digamos, o, um dos dirigentes comunistas, Gomulka, como o que fez ali algum entendimento numa altura com o cardeal, cardeal Witschinski e portanto houve ali uma certa tolerância para a religião católica em contrapartida, eh, em contrapartida também de uma certa abstenção crítica da religião. Mas isso transformou-se tudo e aqui é talvez o ponto mais interessante eh, da questão polaca é que não há dúvida que é de facto a Polónia que é chave Uh, no desencadear dos movimentos que vai levar, digamos, ao fim da, da União Soviética. Uh, esse movimento vai levar, a, digamos, à implosão da União Soviética e do e de todo o bloco celeste, quer dizer, é uh, no verão de, se não estou em erro, Papa João Paulo II, o cardeal Voitila, é eleito Papa João Paulo II em, em 78, e em 80 eh, dá-se nos, nos estaleiros de Gdansk, a antiga Danzig, eh, dá-se nos estaleiros de Gdansk, o levantamento do Solidariedade de Lech Walesa. E há aí um fenómeno que eu acho que é muito importante, é que a repressão, até porque no Ocidente estava o Papa João Paulo II em Roma, estava Reagan nos Estados Unidos, estava a Senhora Thatcher em, em Londres, e portanto toda esta gente estava decidida a resistir de facto ao comunismo e portanto a repressão comunista já não foi já não foi daquela brutalidade daquela violência com que tinha sido por exemplo em 53 na Alemanha Oriental ou sobre, e sobretudo em 56 em Budapeste quer dizer e isso e essa não-brutalidade total, ou seja, foi uma repressão, se podemos usar a expressão mais moderada que eu costumo, e isso, certo modo, levou mais gente a perder o medo e criou, de facto, um sistema de uma um movimento de resistência que vai acabar também por contribuir, digamos, para a liquidação da União Soviética. E, portanto, estes povos hoje, e os polacos são um símbolo disso, não querem, de facto, sujeitar-se a determinadas uh, imposições da União Europeia nomeadamente, e os polacos aí estão com os hungas, nomeadamente em matérias de educação da juventude, estes novos códigos loucos ou LGBT e portanto isso uh, gera uma certa uh, retaliação da União Europeia mas que me parece que os polacos não estão de, de resolvidos a, 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 a suportar e a aceitar
0: me Gama, esta, esta relação complicada uh, entre a Rússia e a Polónia uh, com a Ucrânia pelo meio, uh, até que ponto é que, na sua perspectiva, uh, condiciona, por exemplo, soluções políticas uh, na, na, na própria Polónia? A Polónia, se nós olharmos, digamos, para o panorama político, praticamente... Uh, todo o espectro político com possibilidade de governar, situa-se, comparando com Portugal, digamos, à direita do nosso PSD, ou entre o nosso PSD e a direita.
2: O, o debate político na Polónia tem também feito as suas evoluções, porque tem várias fases, desde a queda do, do regime comunista, há uma fase no início, digamos, muito unitária e ampla do Solidariedade, com permanência depois de eh, um partido que é uma evolução reformista quase do Partido Comunista Polaco, que tinha aceito a transição, depois vão aparecendo partidos eh, liberais, uns mais centristas, outros menos, no espaço do Solidariedade, que se vão afirmando e são quem faz muito a pressão para a integração europeia, juntamente com eh, o Partido eh, Antigo Comunista Reformado. Eh, depois, eh, há também, digamos, as tendências que evoluem para eh, opções mais conservadoras e mais nacionalistas. Os irmãos Kaczynski, agora até uma cisão desse próprio grupo num partido, digamos, ainda mais nacionalista e mais conservador e que concorre um, às eleições e tem até uma expectativa de crescimento na, na, no próximo dia, 15 de outubro. Portanto, o, o debate político dentro da Polónia não não o podemos aguiar do que foi essa evolução e também não o podemos aguiar hoje na conjuntura precisa em que se passam coisas aparentemente estranhas a Polónia passou de ser um dos principais apoios da Ucrânia para ser agora um dos principais governos a recusar apoio à Polónia e a ter aberto a Ucrânia, com a Polónia, a Ucrânia. À Ucrânia e a ter aberto com a Ucrânia uma litigação por causa das questões eh, da imigração eh, e por causa das questões dos cereais e da circulação dos cereais da Ucrânia pelo espaço da União Europeia, de que a, a, a Polónia faz parte. Portanto, há aqui, eh, não nos podemos aliar também do, da conjuntura presente, em que, porventura, as forças políticas estão a exagerar as suas agendas para ganhar franjas de eleitorado Sim, temos que, que são muito condicionadas por estes problemas.
0: Designadamente Depois, a questão agrícola, não é? A base eleitoral do, do, do rural. Sim,
2: sim. Depois, não podemos também ignorar que a Polónia tem os problemas que conhecemos de articulação com a União Europeia, mas, digamos, beneficia fortemente das transferências da União Europeia e nunca é esse pequeno pormenor. E depois também a Polónia é um membro da NATO que tem procurado eh, firmar-se fortemente na NATO e até nos objetivos eh, militares deste governo eh, quer, proclama, que quer vir a ter umas forças armadas mais fortes que as forças armadas da Alemanha, na medida em que considera que a Alemanha está um bocado neutralizado internamente para poder desempenhar esse papel, e, e a Polónia no fundo seja ser, nessa orientação, uh, uma espécie daquilo que foi na Guerra Fria a Alemanha em relação aos Estados Unidos, à Alemanha Ocidental. Portanto, há, há esse projeto. É óbvio que tudo isso faz uh, mexer muita coisa, faz mexer o debate interno fortemente, uh, mas uh, se nós virmos, estes debates atuais na Polónia são debates que repetem um pouco, em outros cenários, obviamente, o que é sempre o eterno debate da Polónia, sobretudo o debate da Polónia a seguir à Primeira Guerra Mundial, que é o debate da sua colocação no plano internacional, como é que a Polónia, que é ali um país de planície, portanto facilmente vulnerável a passagens militares por parte de terceiros… Eh, como é que articula e tem conseguido ou não articular as suas relações com as hegemonias circundantes? Já é Pinto, citou e referiu bem a incapacidade da Polónia durante muito tempo de gerar um poder, um poder forte, centralizado, uma monarquia forte. Isso existiu no tempo dos jaglões e existiu na União Lituana ou Polaca mas depois, digamos, praticamente deixou de existir. E no fim da Primeira Guerra Mundial, a Polónia vê-se abraços com o problema da recuperação da sua independência, porque os laços com a Rússia desvanecem-se em virtude, primeiro da própria Primeira Revolução Russa e depois da Revolução Soviética, e os laços com a Alemanha, como a Alemanha, é um país que perde a Primeira Guerra Mundial, os laços com a República de Weimar também são laços que passam por vicissitudes muito diversas e os laços com a própria Áustria. Portanto, e a eh, eh, Polónia eh, tem que se acomodar também ao Tratado de Versalhes e até quer antecipar o Tratado de Versalhes na definição eh, das próprias fronteiras, sempre também interiormente dividida entre correntes políticas que têm visões diferentes da articulação da Polónia, porque uns pendem mais para uma aliança para o lado da Rússia, outros com a Áustria, outros com a Alemanha, enfim. E, o, sem dúvida, o aparecimento, primeiro, da Revolução Soviética e até da Revolução Soviética na Ucrânia, que está na origem de uma guerra entre a União Soviética isto é, a República Soviética da Ucrânia, apoiada pela República Soviética da Rússia e a Polónia depois guerras com ali também Bielorrússia, com a Lituânia porque há questões de fronteira não resolvidas e depois a emergência do hitlerismo também com uma agenda própria para todo esse flanco e para toda essa área, os acordos de Munique de que a Polónia é beneficiária em relação ao desmembramento da checa -Curváquia. e portanto há ali uma ambiguidade que vai lentamente fazendo gerar uh, um poder instável republicano uh, com Pilsudski é, e no fundo, é, todo esse universo não escapa a que a Alemanha hitleriana e a União Soviética se entendam, é, a União Soviética com o objetivo de estender a sua influência para o Oeste e é, a Alemanha no sentido de estabilizar a sua fronteira a leste para poder vir atacar ao Ocidente e depois ganhar força para invadir a Rússia e também a própria Polónia. Portanto, tudo isso é uma fragilidade que também depende muito do posicionamento geopolítico, que é muito complexo na área em que a Polónia se encontra.
0: me Gama, portanto, vamos terminar agora aqui a primeira parte, que o tempo boa. Estamos de regresso dentro de alguns minutos. Estávamos precisamente na Polónia a discutir o enquadramento geopolítico da Polónia. Uh, já me diga Pinto, quando falamos deste enquadramento geopolítico, pensamos num país que está permanentemente entalado entre a Alemanha, digamos, no passado a União Soviética, agora praticamente não tem fronteiras com a União Soviética, só com aquele enclave ali integrado. mas uh, há sempre aquela sensação de que os polacos vivem uh, com uh, dúvida se um dia os alemães vão entrar pela... Pelo Ocidente, ou se os russos vão entrar pelo Oriente.
1: Às vezes, como foi, foi este caso que estamos hoje a falar, não é? uh, entraram, os, entraram os dois, não é? Com uma diferença Sim, claro, de, de ah, duas ah. semanas, entenderam-se e entraram. Não, é curioso porque há ali, quer dizer, vamos lá ver. É uma e há zona... uma coisa que
0: eu acho que gostaria de sublinhar também, que é do ponto de vista até da identidade, os polacos. Uh, tem, enfim, os russos são ortodoxos, os alemães e naquela os região são, são sobretudo protestantes, e os polacos são católicos, com o peso que o catolicismo tem lá, claro e é muito diferente inclusive de todos os países da Europa, não é?
1: Exatamente, isso contribuiu fortemente para, para a identidade, para a tal identidade polaca, e não há dúvida que a Polónia, num dado momento, exatamente no tempo dessa que teve, digamos, essa união com a com a Lituânia, com o grande Ducado da Lituânia, foi um grande poder, chegou a ter, penso que cerca de um, no seu apogeu, na sua idade de ouro, chegou a ter cerca de um, um milhão de, de quilómetros quadrados, uma população de quase 12 milhões de habitantes.
0: Está a falar do, do, do tempo da, da União Polotiânia.
1: Dos, dos, sim, sim, exatamente. Mas isso na altura
0: chegava Mar Negro, não é? Portanto,
1: sim, Exatamente, tinha ali uma... E ocupava seis ou... Territórios que hoje pertencem a seis ou sete países. Portanto, era, um, era de facto um colosso ali. Aliás, vê-se também essa inimizade russa, russa ou polaca, vê-se, por exemplo, naquele famoso filme do Eisenstein, no, no Ivan, o Terrível, Uh, inicia-se a primeira parte inicia-se exatamente com o, o rei Casimiro da, da Polónia não é que é pintado que é aparece assim de uma forma como uma personalidade pérfida não é assim numa corte tudo aquilo com ar um bocado sinistro não é portanto vê-se aí que de facto não há ali uma não há ali uma grande amizade e depois historicamente de facto houve de parte a parte ou seja os polacos invadiram a Rússia, a Rússia invadiu a Polónia, portanto houve ali várias vezes essas, essa troca, digamos, essa... agora a Polónia tem de facto, portanto, também esse síndroma que é complicado, e eu por acaso até conversando com alguns amigos polacos e húngaros também, nestes, nestes eventos fala-se disso, e eu, eu acho que... A, a geografia às vezes é abençoada, às vezes é amaldiçoada, quer dizer, e, e as, estas nações, quer, o, quer os húngaros, quer os polacos, que são de facto nações muito antigas, são nações que de certo modo têm uma identidade linguística e cultural eh, muito antiga, mas que não, sem Estado, não é? O que tiveram Estado momentaneamente, Uh, depois, como estão rodeadas de, de, de impérios poderosos, não é? Acabam por ser uh, frequentemente subjugadas. e Ao passo que lá está o nosso caso, o caso português, uh, estamos aqui, enfim, entre o, o mar e, e Castela, não é? Portanto, é, apesar de tudo, é uma geografia nesse aspecto relativamente abençoada, não é? Embora, enfim, agora agora parece que querem começar a voltar à a Espanha aqui em Lisboa, mas isso não interessa agora, o que estamos a falar é da Polónia. Mas não há dúvida que esse, portanto, essa esse destino não é histórico, que é muitas vezes marcado exatamente pela pela vizinhança, pela conflitualidade os polacos têm, e agora exatamente quando eu quando lá estava, exatamente foi naquele dia que se deu aquela mudança que a Polónia declarou enfim, que, que não ia fornecer mais material de guerra à Ucrânia porque o que tinha ia se concentrar era na, na valorização e, na, e no apesejamento das suas forças armadas que eu neste momento penso que a Polónia está com um número recorde não, não tenho bem a certeza mas li isso em algum ponto e pareceu-me fiável e a Polónia, neste momento, está com um, gasta cerca de 4% com a defesa. Talvez o país a seguir aos Estados Unidos deve ser o país da NATO que gasta mais proporcionalmente com a... Sim,
0: sim. Com... É, enfim, não sei se a Turquia não, não, não gastará mais, mas fora a, fora a hipótese turca, é claramente a Polónia o país que investe mais em, Exatamente. nas e forças armadas. Até
1: também politicamente, não é? Eu penso que isso também é uma forma de se valorizar, neste momento, politicamente, aquilo que há bocadinho o Jaime Gamer estava a dizer, de ter uma certa emulação de vir a ter um papel na aliança como aliado, digamos, europeu dos Estados Unidos, ter, digamos, ser uma espécie de, de, de segundo, de, de braço forte a seguir aquilo que foi numa dada altura, que foi também a Alemanha. E ali também, eu vejo ali também, há uma ideia exatamente da importância do, do, do Estado Nacional, não é? A importância do Estado Nacional, a importância das fronteiras. Os polacos também são muito restritivos em termos de imigração. Aliás, vê-se vê vê isso bem nas, nas, em Varsóvia, vê-se isso bem nas ruas de Varsóvia, que praticamente, aliás, os, os polacos, devido a, enfim, a, a, a tal história, quer dizer que foi... À, à chacina, a chacina dos judeus polacos a que procederam os, os alemães durante a ocupação e depois há a expulsão a seguir à guerra uh, dos alemães, não é, do, do, dos territórios uh, lá, portanto, a, a, a Polónia hoje em dia até etnicamente é bastante identitária, não é? Aliás, isso vê-se até, vê-se muito o tipo físico, de, de, por exemplo, das, das famílias e das crianças, uma coisa também que se vê, que vê-se que têm, devem ter políticas uh, favoráveis à natalidade, porque uma das coisas que se vê também na, em Varsóvia, dizem pois amigos locais dizem-me que é mais em Varsóvia que se vê isso, mas dizem-me que, que, que há de facto, vê-se casais com, com filhos pequenos, três, quatro, quer dizer, não, uh, que é uma coisa que, enfim, nos nossos países aqui do Ocidente praticamente desapareceu. É desapareceu, e, e, e não há dúvida e isso agora é uma referência porque eu próprio fiquei surpreendido, não há dúvida que Portugal, por exemplo, tem um fortíssimo investimento na Polónia a segunda empresa da Polónia é, é, é do nosso grupo de distribuição de não é? É, é? é o segundo e há cerca de 100 mil empregos, isso disse o nosso embaixador em Varsóvia. E há 100 mil empregos na Polónia que são de empresas enfim, derivados de investimentos e de empresas portuguesas, portanto é não, não não tinha, de facto, essa essa noção, essa
0: importância. Jaime Gama, uh, uma das coisas que habitualmente marca muito a Polónia é a presença, a memória, a memória histórica, não apenas a memória histórica de relação com a Rússia e com a Alemanha, mas a memória histórica de uma forma genérica. Aliás, aquele grande historiador, o Norman Davis, que tem a grande história da Polónia, que é God's Playground, portanto, o, hum. o rei de Deus, tem um outro livro uh, muito interessante, muito curioso, que chama-se Coração da Europa, o passado no, no presente da Polónia, é uma espécie de história contada ao contrário, mas com, muito baseado nas memórias culturais. Esta, quando os povos vivem um bocadinho, eu, aliás, ouvi uma vez esta expressão, até israelitas, quando os povos vivem a olhar sempre para o passado, isso uh, não acaba por ser, às vezes, também um bocadinho uh, limitativo.
2: Bom, por um lado, sim, mas por outro, reforçam a identidade. E se os povos também são levados a pensar muito o passado, é porque encontram no presente razões que os levam a encontrar ensinamentos no passado. Por exemplo, não há dúvida absolutamente nenhuma que esta postura polaca em relação à prioridade a umas forças armadas muito poderosas Resulta de uma análise do que foi o fracasso da Polónia entre as duas guerras mundiais por não ter Forças Armadas e até por ter que as construir, porque o, o exército que a Polónia tinha era um exército em que os generais estavam divididos por fidelidade à Rússia, à Alemanha, à Áustria, até conseguir que foi marcial, mas não era militar, construiu uma legião polaca, criou grupos militares para dotar a Polónia de forças armadas e para depois unir essa chamada legião polaca às forças armadas profissionais. Mas, porventura, isso não foi ao ponto de terem compreendido o valor e a importância dos blindados e da aviação Ficaram-se muito ainda pela cavalaria a cavalo e, e isso foi o que depois também fez com que o vácuo que era militarmente a Polónia atraísse as duas invasões quase simultâneas, a invasão alemã e a invasão uh, soviética, que fizeram a sétima partilha da Polónia. Depois outra coisa que é interessante ver é que hoje a Polónia está no território em que estavam os polacos há mil anos. Mas isso foi objeto de todos estes conflitos mundiais, incluindo do final da Segunda Guerra Mundial, porque os soviéticos vêm empurrando a Polónia para dentro de si, porque dizem, com isso defendem a Bielorrússia e a Ucrânia, e de certa forma à Lituânia, porque desagregam uh, a Lituânia da esfera de interesse polaco, e depois levam a uh, dar à Polónia em compensação, e isso é arbitrado em Ialtide, partes que eram partes alemãs, que estavam, uh, digamos, na Polónia, e com toda a consequência que há depois na deslocação de populações, portanto, Há essa Polónia mais polaca, é o que resulta de todo este processo atribiliário de várias guerras mundiais. Depois, a Polónia, na altura do Tratado de Versalhes, é ainda uma Polónia que tem muitas minorias. Quais um terço da população polaca são minorias? Um terço das minorias são judeus. E depois, lituanos, alemães, ucranianos, rutenos, belorussos, ou seja, a Polónia não é uma nação homogénea. Isso tem consequências políticas extremamente importantes para a construção de um Estado polaco entre as duas guerras. Porque a Polónia é uma grande antevisão, no final da Primeira Guerra Mundial, é o 13 terceiro ponto dos 14 pontos do Presidente Wilson. É, ele diz, uma Polónia que corresponda ao território onde indiscutivelmente tenham vivido sempre populações polacas. Isto vai implicar acertos de fronteira, obviamente. Depois, é uma Polónia com acesso ao mar. Portanto, aqui a Prússia Oriental é algo que é posto em questão. Polónia com acesso ao mar, e depois uma Polónia com integridade territorial e viabilidade económica garantida por acordos internacionais, e a, a Polónia vai julgando que fazendo tratados de não agressão com a União Soviética, com a Alemanha, eh, tratados de assistência militar, com a França, que isso é suficiente para garantir a sua independência, mas chega ao momento da verdade, e não tem forças armadas, era uma diplomacia sem forças armadas. Consciência que teve pelo Pilsudski, por isso se quis orientar nesse sentido, mas porventura teve tempo de realizar, porque ele morre bastante cedo, toda, toda a extensão do seu projeto. E isso hoje está presente na reflexão... Qualquer polaco que estude minimamente as relações internacionais e a história do seu país não pode ser a que eu a refletir a história da Polónia, porque o problema da consolidação da independência da Polónia e da robustez do Estado polaco é um problema que, digamos, está resolvido nas suas condições básicas e elementares, não tem cooperação com o que era nesse período. Mas eh, precisa sempre de um reforço, de fortalecimento, sobretudo quando o mundo dá sinais de poder entrar em crise nessa zona de fronteira eh, entre a europeia.
0: Já é-me, de uma forma muito, muito sintética, notou na Polónia uma clivagem entre aquilo que é o ambiente das cidades que, será, que estará a mudar-se, a cidade de Varsóvia, por exemplo, evoluiu imenso nos últimos anos, e a base, a base rural, que é a base de poder do, 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 do atual partido no poder, do, do PIS.
1: Sim, dizem-me que sim, é claro que eu, eu não saí de, 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 de Varsóvia, que aliás que é uma cidade gigantesca, não é que se estende. Sim, sim, é poder, é enorme. Isto. É uma cidade enorme, e estive sobretudo também muito depois na, naquele, naquele centro histórico aqueles que eles reconstruíram depois daquilo que sido tudo destruído, é a única, então, penso
0: que é o único centro histórico que é reconstruído Como se quase fosse uma, um cenário de teatro tudo. Tudo.
1: Exatamente é quase exatamente. Mas tem, por exemplo, aquela praça Praça do Mercado Que é muito simpática, parece que estamos numa Numa cidadezinha italiana, não é? Tem esse, esse lado é, mais, uma cidade, Agora,
0: mais uma cidade báltica, digamos assim e, de, Vi no...
1: Uma cidade asiática. Sim, sim, na, 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 no urbanismo, não é? Mas depois, o, aquela coisa Depois do, da, das pessoas A passearem o estava o, 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 bom tempo também, estava quente, portanto ali é muito agradável jantar por ali e tal. Agora, uh, dizem que sim, dizem-me que eu vi, por exemplo, aí em Varsóvia, vê-se uma população, as pessoas, o, o modo como as pessoas andam vestidas, etc, é de facto uh, muito mais já uma, enfim, avançado, chama-se assim, para o bem ou para o mal, quer dizer, portanto, não, não tem nenhuma, e, e é capaz de haver de facto, enfim, um certo contraste com o, com o campo, quer dizer, com o campo no sentido do campo mais tradicional, mais conservador, mas, mas vê-se muito isso, vê-se as pessoas de um modo geral cuidam-se, vê-se isso também é positivo, as pessoas cuidam-se, procuram andar, enfim, têm hábitos, vê-se que têm hábitos de cuidar da sua aparência, mas dentro de uma certa modernidade e mesmo os centros comerciais, as roupas, as coisas, isso tudo isso reflete uma linha bastante modernista e, e portanto não 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 há não há não quer dizer nesse aspecto há, uma, há uma, enfim há uma atualização é um, uma, uma cidade que tirando enfim esse aspecto dos, dos, de se ver muitos casais com crianças pequenas, que isso, é, que isso é, é muito interessante e é positivo, o resto é parecida com qualquer cidade europeia. Não é?
0: já, me, já me gama muito sinteticamente, as mesmas mesmo a acabar, esta, 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 esta herança até, digamos, é muito diferente de nós estarmos em uma cidade como Cracóvia, uma cidade como Varsóvia, uma cidade como Gdansk, talvez mais diferente do que nós estamos habituados aqui, por exemplo, às nossas cidades portuguesas.
2: Eu, eh, eh, acho Varsóvia muito parecida com Vilnius, Vilnius mais pequena, Varsóvia maior. Acho uma cidade eh, bonita na parte mais antiga, a eh, parte stalinista é um bocadinho de perimento. Eh, até é tem, uma até c... tem
0: uma daquelas irmãs que há Moscou um edifício igual.
2: É uma cidade rua, é uma grande rua em que gravita todo o movimento. Mas uma das recordações que eu tenho muito interessante, eu estive em Varsóvia a seguir a queda, ou, ou digamos a meio da queda do regime comunista, na primeira vez portanto já havia um governo de solidariedade e o Jaruzelski ainda era presidente. E estavam as coisas a mudar. Muito interessante. E, citei unidades militares porque era uma missão da NATO em que os antigos retratos uh, clássicos de uh, Stalin, Lenin, uh, não sei se Stalin estaria, mas uh, das figuras emblemáticas marxistas, já tinha sido substituído por grandes heróis guerreiros polacos. Portanto, havia uma mudança pictorial bastante interessante. Mas, algum tempo mais tarde, assistia em Varsóvia na rua e. Estava a ver a inauguração do stand da BMW. Eu ia na rua disse, vou entrar nisto, porque isto é um bocado simbólico, então. E depois, qual não foi o meu espanto. Alguém me disse, ah, mas nós já cá estávamos antes, porque não podíamos vender os carros abertamente, mas nem imagina a quantidade de motores que vendíamos e que eles depois metiam nos carros das marcas locais e de outras marcas de para dar velocidades fantásticas. E eu, portanto, fiquei também deslumbrado com esta capacidade da BMW para já estar a operar no mercado polaco antes de ter aberto o stand de Vardogne.
0: Bem, nós terminámos mais um Conversas à Quinta. Reencontramos-nos dentro de uma semana para mais conversas.